1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast à ce soir. Hello Big Rusty, what's up Salut Guillaume, what's up, très bien. Et bah ben, formidable, aujourd'hui on va parler de Charles Olivera et de ses ambitions. Oui, il ne s'arrête plus, Monter ou descente, monsieur, pourrait peut-être devenir le nouveau Triple C. Ou déjà, champ champ, en tout cas, euh, on voit quelqu'un qui a envie d'être conquérant. Et ça nous fait plaisir ou pas, vous allez le découvrir d'ici quelques secondes avec le générique. Soir. donc Serge Oliva qui a accordé une interview à MMA Fighting qui a laissé tout de potentiellement ouvert entre une descente face à Alexander Volkanowski champion des featherweight ou alors une montée face à Kamaru Ousman. pour rappel il était déjà chez les featherweight dans le passé bien évidemment il n'avait pas le même niveau d'accomplissement sportif surtout il faisait des weight cuts bien trop importants et c'est pour ça qu'aujourd'hui il est vraiment au top du top dans cette catégorie lightweight mais néanmoins on a quelqu'un qui a envie de partir à la pêche au très très gros parce qu'il il n'a pas fermé la porte non plus à un choc face à Kama
2: Ousman Ouais, mais c'est vrai qu'on quand même on rappelle que c'était même tellement dur les wake cuts de Charles Oliveira en featherweight que c'est même l'UFC qui lui avait dit grosso modo bah maintenant tu es un lightweight en fait. Alors c'est pour ça que même si Charles Oliveira maintenant il dit j'ai amélioré mes techniques de, de, de wake-up pour perdre du poids et être le mieux possible lors de ma déshydratation pendant les semaines de combat. En gros, il a dit que son dernier wake-up contre, euh, bah, du contre Dustin Poirier s'était très, très bien passé et que grosso modo, il était quasiment à, à 70-71 kg, genre deux jours avant le combat. en fait. Donc, ça, ça s'est très bien passé cette fois-ci. Il est donc confiant qu'il pourrait sans problème retourner à moins de 66 kilos. C'est peut-être euh, peut vrai, c'est peut-être possible, maintenant qu'il s'est professionnalisé. C'est qu enfin, ça qui est bien, c'est qu'il s'est tellement amélioré en tant que combattant, mais aussi, c'est sûr, c'est aller avec une vraie professionnalisation, avec tout ce qu'il y a autour. On l'imagine que ce soit au niveau de, du management, du business, euh, ou même voilà, au niveau des techniques, juste de perte de poids, de prépa physique, parce que tout ça va ensemble. C'est vraiment un tout, en fait ça commence à être un vieux roublard de l'UFC et effectivement, ça va avec l'expérience et donc ça va avec ce genre de choses. Maintenant, ceci étant dit, ce, cela étant dit le fait qu'il pourrait donc peut-être plus facilement qu'avant mm -hmm. redescendre en featherweight, ben, il n'empêche que quand même, je pense que là, il est parfait en lightweight. Mais parfait. Parce que, ben, évidemment, ce n'est pas juste une histoire de wake-up. S'il descend euh, en moins de 66 ou s'il monte chez les moins de 77, bah, C'est pas juste une histoire de est-ce qu'il peut perdre le poids. Parce que la vitesse des fa...
1: hmm Je me permets de couper Rust quand même. Euh, ouais. C'est pas dans les mêmes conditions non plus, tu vois. Je pense qu'aujourd'hui, le Charles Oliveira, s'il venait à descendre ou à monter, il serait dans des conditions de champion. Il serait bien évidemment que il aurait cette possibilité pour lui aussi d'avoir tout un staff qui pourrait l'accompagner pour la descente comme pour la montée, un staff qu'il n'avait pas auparavant lors de sa carrière phase où il avait des mines de rien, des salaires bien moindres, et surtout il n'y aurait pas les mêmes enjeux pour l'UFC, à savoir potentiellement un Champ Champ et une future grosse grosse star pour le Brésil, tu vois. Donc je me dis que ça pourrait être différent de ce qui se passait par le passé, où il n'était pas tout seul, tu vois, mais c'était là, là, il pourrait vraiment bénéficier des meilleurs, que ce soit pour la montée ou pour la descente.
2: Oui, c'est sûr. En fait, ça, ça, bah, c'est pour ça. Je suis absolument d'accord. Mais en fait, c'est pour ça que moi, maintenant, le, le, entre guillemets, le souci que je vois, c'est même plus vraiment de faire le wake-up, de descendre ou de monter et d'avoir le niveau, le meilleur niveau qu'il lui est possible d'atteindre. Parce que ça, je pense que maintenant, c'est donné, à mon avis, effectivement. Le seul problème, maintenant, je vois, c'est juste ben, s'il monte en welterweight, il monte donc chez des monstres parce que entre lightweight et welterweight, weight, c'est vraiment pas les mêmes animaux quoi. Enfin bah déjà on prend 6 kilos et en gros, tu tombes face à des mecs comme Kamaru Usman parce que donc là on parle de champ champ, ça veut dire que donc en l'état, ce serait Kamaru Usman et il l'a dit là, c'est pas du tout les mêmes euh, comment dire euh, la même mayonnaise parce que les impacts de tes coups n'auront pas le même effet. Euh, bouger des mecs de ce poids-là qui sont donc euh, grosso modo des gars qui font euh, peut-être 90-95 kilos dans la vie de tous les jours c'est pas pareil les gars euh, qui sont en plus de gros lutteurs euh, des gars comme Kamara Ousmane comme Colby Covington pas évident d'aller les chercher euh, ah, je pense euh, qu'ils
1: s'éterniseraient ou... pas dans l'une ou l'autre des catégories
2: ouais ce serait un one-off quoi mais du coup euh, c'est tellement pas les mêmes monstres que Welterweight Show parce que même s'ils sont un peu moins rapides que les lightweights, mmh. le, le gap physique est vraiment énorme. Et chez les featherweight, pourquoi pas, pourquoi pas. Si effectivement il arrive à, faire un, une, à descendre en poids et de la, de la meilleure des manières, pourquoi pas Après, il ne voilà, il, il va pas en rajeunissant. Il n'est pas vieux, hein, mais il ne va pas en rajeunissant. Donc en fait, j'ai envie de, presque de dire la facilité et l'expérience qu'il a maintenant dans euh, le perte de poids, le fait qu'il est entouré des meilleurs et qu'il ferait ça bien mieux qu'avant, eh ben, ça se contrebalance peut-être un petit peu aussi par le fait qu'il a pris de l'âge. Et on sait que plus tu prends de l'âge, plus les way cuts sont difficiles. Donc déjà, il y a ça qui, qui se légaliserait qui peut-être. Et puis, euh, stylistiquement et effectivement physiquement, c'est peut-être en, en featherweight qu'il aurait, je pense, le plus de chance, même si, et c'est là où c'est quand même chaud, bah, Volkanovski, c'est bon, quand même euh, le top du top du top de ce qui se fait en MMA mondial.
1: C'est un vrai champion. C'est un vrai champion C'est
2: Un vrai champion. Mais si je devais euh, lui donner des probabilités mm -hmm. de, de chance de gagner un, des, un de ces deux titres, que ce soit en Walter Waite ou en Feather ouais. je pense qu'il aurait plus de chances en Feather Waite. Ça, ah c'est oui. sûr.
1: Mais là, je partage ton avis à je ne sais pas combien de pourcents, mais je le partage.
2: Je veux un chiffre. <rire>
1: 15 000% Rust, 15 000% voilà. Parce que tout simplement pour moi c'est Charles Oliveira ce n'est pas le même monde pour lui d'être entre les lightweights et d'être entre les welterweights Je pense qu'il n'aura jamais le corps pour être un véritable welterweight Déjà là on le voit physiquement c'est un bon lightweight, il y a de la viande mais prendre plus de poids ce serait des kilos en ouais. trop vraiment superflus pour lui et en welter peu importe le champion enfin actuel donc si vous pensez euh, Kama Ousmane si vous pensez Leon Edwards si vous pensez Colby Covington si vous pensez Ramzat je pense que le différence la différence physique est bien bien trop importante pour lui alors qu'en featherweight ça m'intéresse peut-être un peu moins parce que je peut-être que je visualise un petit peu plus ce combat là c'est pas quelque chose qui, est, qui va plus dans le fantasme hein, Kamar, Ousmane, Charles Oliveira si on vous dit ça je pense que vous ne pouvez même pas vous dire ok les deux gars peuvent être ensemble dans l'octogone. Ouais. alors que potentiellement face à Kamar Ousmane, euh, face à, pardon face à Volkanovski c'est possible il a déjà été dans cette catégorie et honnêtement que ce soit Volkanovski Oliveira ou Olivera Maxolo, surtout maintenant, moi, ça m'intéresse.
2: ouais
0: Oui, 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 complètement. Ah oui, oui, complètement. Non, non, c'est pour ça. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
2: C'est pour ça que bah, complètement, si c'est featherweight, euh, let's go. Enfin, vraiment, allons-y, quoi. Parce qu'en fait, j'étais en train de réfléchir à qu est -ce, est ce que ça a déjà été fait, parce que tu sais, on, on a donc maintenant pas mal d'exemples de double champion. J'étais en train de réfléchir à ce que ça a déjà été fait entre Lightweight et Welterweight, et si ma mémoire est bonne, oui, par BJPN contre Matt Hughes. Mais c'était un autre... C était, c était, le MMA était, était une autre génération, c'était une autre ère et puis en plus BJ Pen, pour le coup il avait l'habitude même lui de combattre en poids lourd on se souvient il a combattu l'Automachida et tout ça en poids lourd d'ailleurs donc l'Automachida lui-même était en mode bon bah vas-y on se laisse aller mais depuis que le MMA s'est professionnalisé au point où il est professionnel aujourd'hui ouais c'est vraiment un gap énorme quoi
1: après personnellement moi je pense qu'il y a plus de chances qu'on ait Holloway Oliveira 2 pour le Chem Chem mais pour le Chem Chem de Max Holloway Oh, oh là là. Euh, D'ailleurs, bah oui, malheureusement, il est blessé, hein, malheureusement euh, ouais. blessé. Mais, mais tu vois, je pense que c'est plus probable que les deux s'affrontent en lightweight plutôt qu'en
2: featherweight. Ouais, 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 complètement. Ouais. Volkanovski, il, il a jamais dit qu'il était chaud euh, de monter en lightweight, je crois pas. Parce que pareil, hein, il, est pas, il est pas, grand pour la catégorie. Voilà, je crois qu'il en qu avait que... déjà
1: parlé, mais c'était peut-être le combat contre McGregor qui l'intéressait. Ah non, si McGregor venait Ici. à décembre. Ah bon. Je sais plus. Mais je, non, en je... tout cas, il était
2: intéressé par pour combattre McGregor. C'est ouais, ça,
1: c'était pour McGregor, mais après, si... oui, mais après je sais pas si exactement. Après je sais pas si c'était effectivement affronter McGregor chez les lightweight En tout cas, ce qui est, est, est sûr, c'est que euh, la Charles Oliveira est vraisemblablement chaud pour tout le monde. c'est fait... génial. C'est génial. Moi, je trouve que c'est génial, même si bon, il y a eu euh, quelques commentaires ici et là que je partage. Tu vois, je préfère qu'il nettoie un petit peu la catégorie oui, où les lightweight oui, oui, oui. avant. Il y a tellement de monde dans cette catégorie, j'ai pas envie de revivre un embouteillage comme ce qui s'était passé. 2016, lorsque Conor
2: McGregor a pris la ceinture, non, non, je suis d'accord, je suis ah, non, absolument, mais néanmoins, ça fait plaisir qu'il en parle parce que, au-delà du fait que ça nous permet de milker pour un podcast, ce qui est déjà quand même bien, mais au-delà de ça, bah, il fait parler tout court et il y a moyen que ce soit ça aussi. Enfin, en vrai, il m'impressionne tellement dans tous les domaines, cest pas que seulement en combat, mais sa confiance en lui, la manière dont il gère les médias aujourd'hui, la manière dont il se met en avant. Ça ne m'étonnerait pas du tout qu'en gros maintenant, il ait vraiment capté, mais vraiment capté la com et qu'il fasse ça juste pour faire parler. Il le fera peut-être de toute façon parce que c'est un gangster, c est, c est, c est... il est trop stylé Olivera, donc s'il a l'opportunité, il le ferait. Mais en l'état, je pense qu'il se dit juste que je le fasse ou pas un jour, je balance ça, ça va faire parler, et ça a fait parler puisque ça a fait des articles dans tous les médias majeurs. Et, euh, et un, je reste sur le devant de la scène. Deux, je commence à lier mon nom à d'autres catégories, ce qui est un investissement pour le futur. Et, euh, et, puis, et puis voilà, c'est vraiment très bien joué. Hein.
1: Et puis surtout qu'on a quelqu'un qui, mine de rien, là à chaque fois nous sort des combats d'anthologie, donc certes il n'y a pas cette domination de A à Z, mais au moins ça ne laisse personne indifférent, et personnellement, hein, moi je pense que s'il s'impose face à Justin Gagey, il y aura encore un petit peu ça, tu vois, peut-être euh, moins important que contre et Chandler, mais il va forcément devoir passer l'orage, même Rabib y est passé, hein. vous pouvez, enfin clairement le, la, la jambe de Rabib à un moment donné... Bah, était... ça sortait pas très bon il monde... y a un moment donné où
2: Habib s'est dit ah ok il faut quand même accélérer voilà là il ouais. faut
1: le mettre au sol sinon euh... <rire> <C 'est... rire> sinon je vais perdre l'usage de ma jambe donc ouais. tout le monde passe par là face à Justin Guedji et je pense que Charles Oliveira même en cas de victoire il devra passer par cette étape là donc ça veut dire qu'on a quelqu'un qui en cas de victoire face à Guedji aura fait trois combats de ce type là face à deux mecs qui sont vus comme des cauchemars pour énormément ouais. de gens et aura ouais. survécu à ça et ensuite je pense qu'on aura quelque chose d'un petit peu plus enfin euh, ce sera un combat extrêmement intéressant face à Islam Maratchev, si Islam venait à s'imposer bien évidemment face à Benedarush, mais on n'aurait pas ce même côté T es obligé de traverser clairement le ouais, typhon ouais, ouais, avant ouais, de ouais. pouvoir euh, avoir ton mot à dire dans le combat mais c'est quelque chose qui fait qu'à mon avis dans l'imaginaire collectif et les fans de MMA et même ceux tu vois qui sont pas restent en parler souvent et c'est important de dire qui euh, sont pas sensibles à Charles Oliveira parce qu'il ne parle pas anglais, ça fait des choses qui restent parce que quand il est dans le combat, quand il fait des combats, on sait qu'il va se passer quelque chose de dingue, en tout cas un truc où tu vas te dire mais c'est pas possible de survivre à tout ça, c'est ouais, pas possible ouais. ensuite de tout faire changer et que vous regardez la soumission face à Dustin Poirier ou le knockdown qu'il met à Michael Chandler si vous montrez à, à n'importe qui le combat à partir de ce moment-là vous, vous dites ah ouais d'accord le, le gars en fait quand il passe la seconde et qu'il se dit bon bah maintenant je passe en mode offensif bah, rien ne peut lui résister et c'est ça qui est dingue ouais. avec Charles Oliver ouais
2: ouais non bah, complètement complètement j'ai même pas à rajouter oh. tellement je suis d'accord
1: oh, formidable mais <rire> bon bah du coup on a <rire> terminé sur Charles Oliver et ses envies de monter ou de descendre de ceinture en tout cas c'est quelqu'un qui a de l'ambition de Charles Oliver il doit normalement revenir pour l'instant on ne sait pas contre... enfin quand y contre qui? Justin Gedge tient la corde, même si l'ombre de Connor McGregor plane <rire> sur tout ça. Et <rire> ouais, big... ouais, bah
2: ouais.
1: eh oui, comme à chaque et fois. Et puis, et puis,
2: mmh. euh, et puis juste euh, comme à chaque fois, mais juste avant. Euh, et puis, Charles Rivera est le premier à vouloir Connor devant tout le monde. C'est oui. ça qui est génial. Évidemment,
1: évidemment. Il faut mettre à l'abri la... la famille. Big Shella. La là. La... la femme. Et... La Exactement. Favela, oui, ouais, la fa... <rire> là. <famelle. rire> Big Salam et super Moins 38% sur tous mes protéines avec le code La soeur Venom, sponsor de l'UFC Sponsor de La soeur vous le savez Allez, see y'a